Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 42. El síndrome del impostor y el miedo al ridículo. Nota postedición. Acabo de terminar de editar el podcast y os recomiendo una cosa. En este episodio traigo una energía un poco diferente. Entonces, si estáis buscando un episodio relajante o queréis escucharlo antes de dormir o estáis en un momento donde vuestra energía está muy calmada, muy tranquila, saltároslo y escuchadlo en otro momento. Porque es que vengo cargadita y, y he notado cuando he terminado de editar el podcast que, que hoy traigo mucho fuego. Así que, ya sabéis, empezamos. Este episodio del podcast lo hago por muchas razones. Hace un par de episodios mencioné de pasada el síndrome del impostor que muchas padecemos y recibí un montón de mensajes diciendo que sí, que eso era lo que le pasa a algunas de vosotras también, que os sentís reflejadas en esto. Así que decidí hacer un episodio para contaros mis experiencias en este sentido. El síndrome del impostor se define según Google, a ver que lo tengo aquí, un momento que lo abro, como el malestar emocional asociado al sentimiento de no merecer la posición que se ocupa a nivel laboral, académico o social. No es un trastorno con entidad clínica, ¿vale? No aparece descrito en ningún manual de diagnóstico médico, pero bajo este término se agrupan un conjunto de síntomas que pueden causar malestar emocional. La persona que padece este síndrome está segura de que si los otros supieran lo mediocre que realmente es, tendrían una visión muy diferente de ella, cesando sus privilegios en caso de que disponga de ellos. Por eso está constantemente desvalorizando sus éxitos y capacidades. ¿Vale? Este síndrome, que suele aparecer en estudiantes con buenas notas y en mayor medida en profesionales con éxito, tiene que ver con la baja autoestima y el pobre autoconcepto que el individuo tiene de sí mismo. La actitud despectiva o crítica de personas del entorno del sujeto que envidian los logros que ha obtenido también puede contribuir a la aparición del síndrome. Bueno, esto es lo que pone en Web Consultas tu revista de salud y bienestar. Pues hablaba del síndrome del impostor. En referencia también, o al menos quiero hacer referencia aquí ahora, a, a esta reflexión. ¿Cuántas mujeres, cuántas de nosotras, se quedan sin hacer lo que les gustaría hacer, sin sacar la cabeza del agujero, por el miedo a recibir críticas o a que se las desmantele de su orgullo, a perder la dignidad y el respeto que los demás nos dan, que los demás nos otorgan? Y me gustaría decir, lo primero de todo, y esto es muy obvio, que la dignidad y el respeto no te la da nadie, te viene de nacimiento. Y tampoco nos quita la dignidad equivocarnos. Pero esto me lo tengo que recordar a menudo. Esto es muy básico, pero es importantísimo para empoderarnos para lo que queramos hacer. Ya, Ana, esto es muy fácil decirlo, pero a la hora de la verdad tengo miedo a sacar la cabeza, a hacer algo diferente, a tomar un camino diferente, a convertirme en influencer, como me dijo una chica, y que se rían de mí. Una chica que le gusta la moda y la decoración y quiere comunicar, influir, pero claro, es que la gente se ríe de las influencers, me decía. Os voy a contar una cosa. Cada vez que subo un episodio, cada vez que le doy al botón de publicar, una vocecilla dentro de mí susurra, Ana... Este va a ser el episodio donde la gente va a escribir a tu madre cartas para decirle que su hija es muy boba. 
Os prometo que me preparo los episodios, los edito, de verdad que le pongo esfuerzo, ilusión, empeño, pero algo detrás mío en cada uno de los episodios, os lo prometo, dice, seguro que este tema no va a interesar. O has dado una opinión que, que mucha gente va a malinterpretar. O te has metido en algo y quién eres tú para hablar de estos temas. Hay millones de personas que hacen este trabajo mejor que tú. Mira a tus profesores de meditación que llevan 50 años enseñando y que han vivido en ashrams, en la India. Y digo, ¿quién eres tú para grabar meditaciones? ¿Quién eres tú para hablar de nada? Eres mediocre. Y da igual lo que estudie, lo que me esfuerce, la puñetera voz siempre está ahí. Aún así, le doy al botón de publicar y que sea lo que Dios quiera. Y después recibo críticas positivas o negativas. Y en el próximo episodio, cuando me tengo que volver a poner, a grabar y después a publicar, me vuelve a pasar lo mismo. No me puedo asegurar a mí misma que esa voz vaya a desaparecer nunca. Pero al menos sé que ahora después de cuarenta y pico episodios, de diez meditaciones guiadas, más todos los audios que he grabado para los cursos online y todo lo que venga. Ya me estoy empezando a hacer coleguilla de esa voz que me acompaña, que es mi fiel amiga cada vez que hago un episodio. Y creo que estoy empezando a comprenderla. Esa voz, creo que lo que me intenta hacer ver es que lo que estoy haciendo me importa y es importante. Puede ser importante para muchas personas. Si el episodio va bien, puede llegar a 100 personas, 1000, 100.000. Y cuantas más personas alcance, más posibilidades va a haber de que haya gente que no comparta lo que yo digo o cómo lo digo. Y eso a nuestro ego se le hace incómodo. Y me recuerda que quiero hacer un buen trabajo, porque es importante para mí. Quiero dar un significado a lo que hago, pero se lo doy yo. Aunque otras personas no lo vean o no se lo quieran dar, se lo doy yo. Y como madre de la criatura de este podcast, intento protegerla también. Si para mí esto no tuviera mucha importancia, la vocecilla no aparecería. Mi vocecilla no aparece cuando voy al supermercado a comprar una sandía. No sé si voy a escoger la sandía adecuada. A lo mejor voy en contra de la opinión del frutero. ¿Pero qué importancia le doy a equivocarme en ese momento? Pues ninguna. Cuando decides abrirte y exponerte, y sacar a la luz además temas muy personales. No hace falta ser influencer ni nada de esto, ¿vale? Ni, ni, ni podcaster, ni blogger, ni whatever. Cuando simplemente aceptamos un trabajo nuevo que exige responsabilidades que no habíamos asumido antes o que es en un área en el que nunca hemos trabajado. Es la primera vez que hacemos algo. Ese reto de empezar algo diferente, algo nuevo, nos hace vulnerables nos obliga a desnudarnos delante del mundo. Y esto, una vez más, para el ego es incómodo. Porque a lo mejor equiparamos equivocarnos o no saber todo a la primera con ser mediocres. Es mejor quedarnos donde estábamos, en el lugar seguro, en lo fácil. Y tenemos que asumir, y me gustaría que esto no fuera así, pero es que la realidad es la que es, que habrá personas que nos tirarán piedras. Habrá personas que no entiendan por qué... Hemos decidido hacer algo diferente. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Por qué no nos conformamos con hacer lo que estábamos haciendo antes? ¿Por qué osamos dar nuestra opinión? Pero es que, como hemos visto en otros episodios, y se divina de la mente, es que hay un coste en no hacer lo que queremos hacer. Hay un coste para nosotras. Hay un coste real, emocional, espiritual. 
El coste se llama insatisfacción permanente con la vida. Y para esto también tenemos que ser muy conscientes de dónde buscamos, como os decía, nuestra validación. ¿A quién le debemos explicaciones? ¿La dignidad te la dan las demás personas o la dignidad te la das tú por ser tú? ¿Sabes? En fin, sigamos. ¿Y qué sucede cuando recibes críticas negativas? Cuando, digamos que alguien de ahí afuera da de comer a tu vocecilla. Bueno, yo os cuento mi experiencia personal. Cuando empecé Divina de la Mente, ya os lo he dicho, me escuchaba mi madre, mi abuela que en paz descanse, mi hermana, mis amigas y las suyas. Y punto. El crecimiento del podcast ha sido lento. Yo veo amigas podcasters y digo, madre mía, qué rápido están creciendo, qué bien les va. Yo, a mí me daba la sensación de que todo me costaba. <risa> Horrores. El día que superaba las 10 escuchas diarias, daba palmas con las orejas. También es verdad que los podcasts en el mundo hispanohablante han crecido una barbaridad desde el 2018. Pero cuando continúas, perseveras y no lo dejas, no lo dejas, sigues haciendo lo que estás haciendo, pues el podcast o lo que sea empieza ya a salir de, de los oídos de mi familia y empieza a llegar a oídos de extraños. Gente que no te conoce de nada y que sé que lo primero que van a pensar es, porque además me lo habéis dicho muchas, esta tía tiene una voz de pija. <risa> y yo también lo creo, ¿eh? Que yo no soy capaz de volverme a escuchar una vez que publico los podcasts. Me da mucha vergüenza. <risa> Pero claro, es que la gente llega al podcast a lo mejor hoy, en el episodio número 42. Y no han escuchado el episodio número 1, donde con toda la vergüenza del mundo me daba a conocer humildemente yo y mis circunstancias. Y como os decía, el podcast de repente empieza a llegar a terceros, a cuartos o quintos... Y un día te levantas y tienes a una chica de Colombia, cuando yo no conozco a nadie en Colombia, contándote que tus palabras le han ayudado. Y al día siguiente, alguien de Uruguay o de Japón o de donde sea, pasan las semanas, los meses, 300.000 descargas, y otro día te levantas y tienes un comentario de alguien que te insulta. ¡Ole! No que te cuestiona o que te dice que hay evidencia científica de, lo que, de que lo que yo he dicho ya está desfasado, tal y cual... No, te insulta a ti y a tu trabajo. Yo sabía que eso tenía que pasar. No soy tan ingenua de pensar que a todo el mundo le gustan mis podcasts, le parecen bien mis meditaciones, y que hay gente que a lo mejor le da cierto placer, ustirrinín, meterse con otra gente. Y dejar ahí un comentario hiriente. Yo no soy la que más sabe de nada. Ni soy médico, ni soy psicóloga, lo digo, lo repito. Y no pretendo ocupar sus lugares. Pero tengo pasión por lo que hago y muchísimo que aprender, muchísimo. Entonces, queridas mías, sufridoras del síndrome del impostor, tened muy claro quiénes sois. Yo lo que soy, y os lo cuento brevemente a aquellas que os conectáis ahora por primera vez, siento a las que me venís escuchando desde hace tiempo repetirme, pero soy una chica de 36 años que viene de una familia normal y corriente, crecí en Salamanca, España, en un colegio normal, la vida me llevó a estudiar Derecho y Administración de Empresas y cuando cumplí 30 años me di cuenta de que mi vida era un desastre, que me dedicaba a hacer cosas que me importaban tres pepinos. 
Y entonces empecé un camino de transformación en todos los sentidos. Cambié mi carrera profesional, empecé mi primera empresa, ahora voy por la segunda. En el yoga, la meditación y la programación neurolingüística encontré grandes herramientas que me ayudaron a superar los baches en el camino. Me fui a vivir a Australia, ahora vivo en Estados Unidos, me he casado dos veces, me he divorciado una, obviamente, mi ex marido es mi mejor amigo, no soy perfecta, mi experiencia tampoco es la más guay del mundo, he pasado por momentos muy duros y eso es lo que trato de compartir, porque a lo mejor a alguien esto le ayuda, le inspira, le ilumina la bombilla como a mí me la han iluminado otras personas que andan por el mundo que ni me conocen. Otros podcasts, otros profesores, cursos, libros... Y eso es todo lo que pretendo compartir. Nada más ni nada menos. Y a quien le parezca que estará en todo su derecho y no seré yo la que trate de convencer de lo contrario, de que mi historia no le sirve para nada, me parece fenomenal. Pues vete a otro podcast, vete a YouTube, a Netflix, a, la, a Misa, lo que tengas que hacer. Que para eso tenemos la suerte de estar en la era de la comunicación. Por plataforma será. Bueno, pues ya me he quedado a gusto. Oh, ¡Qué liberación! <risa> También hay algunas de vosotras que me escribís... Me hace mucha gracia, ¿eh? Me hace mucha ilusión recibir emails, por cierto. Que decís... ¡Ay, cómo me entretienes en las mañanas de la oficina! Te pongo para dormir a mis hijos. <risa> Yo me alegro mucho de servir de una manera o de otra. Para lo que vosotras queráis, a vuestra disposición estoy. Fijaos, volviendo al tema del síndrome del impostor, me estaba yo acordando, cuando estaba escribiendo el guión del episodio de hoy, que cuando hice el curso de yoga de, con, con Julie, con mi profesora Julie Smerdon, ella dijo algo que se me quedó grabado. Y es que cuando ella empezó en el mundo del yoga, hace ya pues no sé cuánto, 30 años o así, se sentía rara y se sentía diferente y menos yogi porque se duchaba, porque no era hippie, porque era una persona normal, casada, con dos hijos y le gustaba ponerse tacones y pintarse los labios. Y me acuerdo que decía que durante mucho tiempo ella se creía menos, se creía menos espiritual que el resto de compañeros yogis porque no cumplía con el estereotipo. Y que cuando por fin se quitó de encima estas ataduras mentales fue cuando su carrera empezó a brillar y ella empezó a crecer. Y cuando abrió su estudio en Australia. Y decidió que quería compartir su forma de entender el yoga. Hoy en día eso ha cambiado en el mundo del yoga. Ya todo el mundo lo practica y tal. Pero hace 20 o 30 años las cosas eran muy diferentes. Y parecía que el mundo espiritual solamente estaba reservado a personas que no se duchaban, que olían a sobaquina y que vivían en comunas. Es así. Qué importante es abrazar nuestra propia individualidad y aceptarnos como somos, sin necesidad de que los demás nos aprueben o nos otorguen dignidad y que después nos la quiten. Y ojo que digo abrazar, ¿eh? Abrazar de achuchar, de, de, de que nos demos un abrazo a nosotras mismas de vez en cuando, ¿no? Que estemos con paños calientes todo el santo día y no sacar los pies del tiesto. Y mirad, esto ya lo he contado más veces, pero Julie y sus clases para mí fueron la semilla de todo lo que pasó después. De Cray for Crafts, de dejar mi trabajo en banca, de empezar algo nuevo, 
de hacerme profesora de yoga, el podcast, de cambiar la relación con mi ex marido. Todo, todas las cosas que han ido sucediendo en los últimos años, en, en los últimos cinco años, todo empezó porque un día fui a una clase con ella y de repente me sentí en paz y me sentí cobijada. Y eso me enganchó para seguir yendo y yendo y descubriendo partes de mí y deshaciéndome de capas. Y Julie no es la que más sabe, sabe mucho, pero no es la que más sabe. Pero la forma en la que habla, transmite, enseña, a mí me cambió la vida. Y todos los que vamos a sus clases, lo decimos. Elena Brauer, lo mismo. Igual que tú tienes tus influencias, tú serás influencer para otras personas en lo que tú haces, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia. Entonces, si quieres perder el miedo al fracaso, al ridículo y a sentirte una impostora, un fraude para la sociedad, <risa> vayamos punto por punto. Lo primero que te recomendaría es que estés convencida de cuál es tu intención. Tu actitud es todo. Lo decía también en el episodio sobre el yoga. Tu acción debe estar informada por tu intención y después por el alineamiento. Es decir, infórmate, sé cuidadosa con tu vocabulario, sé responsable. Alinea todos tus espacios, todo lo que tú eres, ¿vale? Y actúa en consecuencia, pero ten muy claro cuál es tu intención, tu actitud hacia todo lo que haces. ¿Es la de compartir? ¿Es la de ayudar? ¿O es la de vender? Que puede ser también una, ¿eh? ¿O es la de crear una imagen de ti que es la que el resto del mundo quiera? Que a veces pasa eso, ¿eh? Que lo que estamos intentando hacer es crear una imagen que nos gustaría que la gente tuviera de nosotros. Y entonces, claro, tenemos miedo a que con las críticas negativas nos desmantelen esa imagen que nosotros queremos crear. Qué importante es hablar desde el corazón y actuar conforme a tus palabras. Autenticidad e integridad. Yo estoy harta de juegos, de estrategias, de intentar crear imágenes que no son lo que yo de verdad soy. Ahí creo que es cuando te puedes pillar los dedos. Hago lo que hago desde el corazón y solo tengo que justificarme a mí misma, que es con quien duermo por las noches. ¿Mm? A la única a la que le debes explicaciones es a ti misma. Sigamos. Las críticas que puedas recibir son el reflejo simplemente de cómo esas personas ven el mundo. No lo digo en plan perdona vidas. Lo digo como que no tenemos ni idea de lo que cada persona está pasando. Y su forma de ver el mundo y de interpretar lo que tú tienes, lo que tú haces o dices, no tiene nada que ver contigo. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con cómo se han levantado esa mañana, cómo fue su infancia, eh, qué interpretaciones tienen en su vida de lo que es bueno, malo, justo o injusto, ¿vale? Seamos compasivos también. Aunque no me guste, yo también he juzgado y he criticado a otras personas. No me gusta. Es verdad que nunca se me ha pasado por la cabeza coger el teclado y ponerme a escribir nada ofensivo contra nadie, mucho menos, mucho menos a insultar. Pero bueno, o sea, yo tengo otras cosas que hacer, otras cosas a las que dirigir mi energía y mi tiempo. Pero preguntémonos también, ¿de qué modo esto puede ser el reflejo de algo que yo he hecho en el pasado? Trae conciencia a los momentos en los que tú juzgas a otras personas o te juzgas a ti misma. Esto es muy bueno. Y luego, sí, a los haters, ¿vale? O esas personas que sienten ganas de, 
No que sienten ganas, que lo hacen, de criticar o de insultar a alguien. Las que no lo seáis, podéis pasar este trozo, <ríe> no quiero alterar vuestra energía, pero es que hay cosas que hay que decirlas. Por lo menos en esta plataforma yo las digo y ahora vais a ver por qué. Tú piensa cómo te sentiría si tu jefe te dijera a ti lo mismo. Si te dijera, tú lo que eres es que eres XXX, como me dijo alguien a mí. Eres quien te has creído, eres un arrogante, eh, ¿de qué vas? Tú imagínate que a ti tu jefe o tu familia te dicen eso. ¿Crees que sería algo constructivo? ¿Crees que te ayudaría de alguna manera? ¿Crees que haría de esto un mundo mejor? ¿Qué crees? Si alguien te insulta, ¿vale? No da su opinión. Si alguien te insulta, ¿qué te parecería? ¿Cómo te lo tomarías? Y ya que me he puesto, voy a decir otra cosa para las mujeres, sobre todo. Durante milenios hemos vivido, desgraciadamente, muchas de nosotras en muchos países seguimos viviendo bajo una sociedad muy patriarcal, donde los hombres han establecido qué es lo que esperan de nosotras, cómo debemos ser, cómo nos debemos vestir, qué debemos hacer, si podemos conducir, si podemos estudiar. Eh, la iglesia también ha contribuido mucho a esto y yo he crecido en un ambiente muy católico, muy conservador y tal y cual. Y os voy a decir que estoy hasta las narices, ¿sabes? Que a mí esto ya no me representa. No me representa una colección de señores determinando lo que es justo o injusto que están sentados en Roma contándome si aborto sí o aborto no. Cuando esas personas nunca van a enfrentarse a un problema como es en la vida. Con eso no estoy diciendo que yo esté a favor, en contra del aborto o en medio. Es irrelevante. Lo que estoy diciendo es que ya basta. Durante muchos años, los hombres han marcado las reglas. A mí personalmente, los hombres en mi vida no me han hecho nada. Pero de forma colectiva para las mujeres, esto es así. Y gracias a Dios, eso está cambiando ahora. Muy despacio y poco a poco. No seamos nosotros mismos, y mucho menos nosotras mismas, las que nos empujemos al acantilado. Yo no sé si esto es ser feminista o no, o tal y cual. Lo que sé es que si no nos ayudamos, de esto no salimos. La sociedad no va a cambiar. Es todo lo que puedo decir. Mirad a quién tenemos aquí en Estados Unidos de presidente del país más poderoso del mundo. Un señor que hace comentarios misóginos y racistas. Esa es la gente que está liderando el mundo. Ole. Y esta semana en el estado de Alabama, no sé si os habréis enterado... 25 senadores, hombres, han aprobado la ley de abolición del aborto hasta en el caso de incestos y de violaciones. Es que hay que tener narices, ¿eh? Bueno, me estoy saliendo del tema, pero es que, de verdad, tenemos que hacer algo. Preguntémonos también qué ejemplo damos de esto, qué ejemplo estamos dando en nuestra vida. Y volviendo al tema de los haters, a mí afectarme me afecta poco. Me deja bastante perpleja, me deja ojiplática, ¿vale? pero no me afecta en este momento de mi vida. Hace cinco años, un comentario hiriente a lo mejor sí que hubiera tenido otro efecto. A lo mejor me hubiera muerto de la vergüenza, a lo mejor me hubiera querido, hubiera querido esconderme bajo de las piedras, no volver a salir nunca, estaría dándole vueltas a la cabeza sobre mi familia, cómo se va a tomar esto, mis compañeros de la universidad, qué pensará la gente de mí. Ahora eso lo tengo superado, pero me da pena y me da rabia porque a lo mejor otras personas que quieren hacer algo con su vida diferente leen este tipo de comentarios y dicen yo no sería capaz 
de aguantar esa presión o de aguantar las críticas. Y antes de haber empezado a hacer nada, se cortan ellas mismas las alas. Y eso pasa. Y eso es lo que me decía la chica esta. Tengo miedo al ridículo. Tengo miedo a ver qué es lo que la gente va a pensar de mí. A que se rían de mí. Todo porque lo que a esta chica le gusta hacer es enseñar cómo combinar colores, cómo mmm, decorar una casa, cómo combinar prendas de vestir. ¿No? ¿Pero qué pasa? Que es que hay que ser la más guapa, o la más delgada, o la más alta, o la que más sabe, o la más... Eh, para poder hacer algo que te gusta. Pues Divina de la Mente es mi pequeña contribución para demostrar que no es necesario. Igual que lo era Cray for Crafts en Australia. De que estamos viviendo en una realidad diferente. Y sí, hay que ser responsable de nuestras palabras y hay que tener cuidado con lo que decimos, pero sin que esto nos empequeñezca. Por todas aquellas personas que quieren hacer algo, empezar algo y tienen miedo al ridículo o al que dirán. Por nuestras hijas, por si algún día quieren hacer algo y te dicen mamá quiero ser artista y sienten miedo. Y por todas las generaciones atrás de mujeres, por nuestras madres, abuelas, bisabuelas y más allá, que han querido hacer cosas y no han podido porque la sociedad se lo ha impedido durante muchos años. Pues por todas estas mujeres... Creo que debemos ayudarnos las unas a las otras. Bueno, continuando con el tema. Si nos hacen un comentario, también tenemos que ver qué parte de razón hay en eso. Estoy hablando de comentarios no ofensivos, ¿vale? ¿Qué parte de razón, qué parte de verdad hay en esto? Porque a lo mejor hay algo que se nos ha escapado y tenemos que reparar el daño que hemos causado de forma involuntaria. Arreglamos lo que tengamos que arreglar y, y eso se queda ahí como un aprendizaje más y tiramos para adelante. Otra reflexión a considerar, hoy estoy sembrada, ¿eh? es ¿y si te digo que el fracaso es parte necesaria del éxito? En el proceso para hacer algo y conseguir algo, sí o sí vas a meter la pata. ¿Vas a fracasar? Y no te lo tomes como algo personal, es parte del proceso. Para sacarte una carrera en la universidad no es un requisito aprobar toda la primera. Hay que estudiar y presentarse. Y después, si apruebas bien... Y si no, pues seguir estudiando más y volver a presentar. Es que el camino al éxito no es necesariamente un camino lineal ni secuencial. Hay muchas vueltas y revueltas. Hay muchas circunvoluciones, vueltas... Es así. Suspender es parte del proceso de sacar de una carrera si no lo dejas. Si sigues estudiando y lo sigues intentando y te sigues presentando. Para las que terminamos los estudios hace ya muchos años, esto es un buen recordatorio. Recuerda que el día que plantas la semilla no es el día que recoges el fruto. Tenemos que seguir cultivando nuestro destino a través de nuestras acciones, de nuestras emociones y de los pensamientos que están detrás de todo eso. Tomar acción es muy importante para evitar el síndrome del impostor y el miedo al ridículo. Cuando estás concentrada, en lo que tienes que hacer, en tus tareas diarias, tienes menos tiempo para darle vueltas al coco y plantearte qué es lo que los demás están haciendo, piensan o dejan de pensar. Y es así. El aburrimiento es muy malo, muy malo. Yo ahora también, nota al margen, <ríe> he pasado un par de días bastante volátiles porque, bueno, se acercan otra vez cambios en nuestra vida nos volvemos a Australia a finales de septiembre y entonces, bueno, tenemos que dejar la casa en agosto, unas movidas, entre medias quiero ir a España, bueno, cosas. 
Y de lo que me doy cuenta es que si me dejo llevar por todas estas preocupaciones y ahora qué voy a hacer en Australia cuando llegue, cómo voy a manejar las diferencias horarias para las sesiones de coaching, bla, 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 bla qué es lo que va a suceder, qué debería hacer, etcétera, etcétera. Lo que dejo de hacer es lo que tengo que hacer hoy. Esto tampoco quiere decir que yo ignore mis preocupaciones. Ahora os cuento qué es lo que hago yo. Pero pasar demasiado tiempo enredándonos en, en, en hipótesis, en ponernos en la cabeza de otras personas, en qué es lo que pensarán, qué es lo que nos dirán, qué es lo que querrán de nosotros, nos aleja del trabajo. ¿Vale? Nos aleja de la acción. Y la acción es lo que te da confianza y seguridad. Eso es lo que te reafirma en el trabajo que haces. Lo que te valida por encima de las opiniones de los demás. Os recomiendo que en vuestro cuaderno de meditación, si es que lo tenéis y si no, os recomiendo también que tengáis un cuaderno de meditación, un cuaderno de escritura, de introspección, que hagáis la lista de preocupaciones. ¿Vale? Que tengáis una parte, si queréis, le dais la vuelta al cuaderno y por la otra parte escribís cosas que me preocupan. Y ahí escribís todas las cosas que se te pasan por la cabeza. No siempre vas a tener respuesta para todas las preocupaciones, ni vas a ver la solución inmediatamente. No pasa nada. Ya aparecerá. La solución aparecerá cuando menos te lo esperes. Tú apunta todas tus movidas, tus rayaduras mentales... Y vas a ver que cuando pasa el tiempo y vuelves a releer las preocupaciones que escribiste hace un mes, seis meses, dejan de ser menos preocupaciones o a lo mejor se han resuelto, a lo mejor no han sucedido o la vida ha dado un giro de 180 grados y es que ya no tenemos ni que discutir ese tema. O también pasa que las vuelves a leer una semana después y como tienes unos ojos nuevos, dentro de una semana de repente ves la solución clarísima delante tuyo. Cuando tengo un poco de tiempo libre, pues me, me entretengo en mirar esta lista de preocupaciones y ver si se me ocurre alguna solución creativa o ese día no aparece nada. Pero bueno, rarezas de una. No te aporta nada comparar tu camino con el camino de los demás. Cada persona está en su proceso, como decíamos antes. Si quieres comparar algo, que sea lo que estás haciendo hoy con lo que quieres hacer, con lo que te gustaría ser. Estás cumpliendo... ¿Tus objetivos? ¿Estás cumpliendo las tareas que te has marcado? ¿Estás sentando una intención cada día? ¿Estás pasando un poquito de tiempo cada día para, para autoconocerte, para la introspección, para la meditación, para la autoobservación? Lo que tú quieras. Eso es lo único contra lo que tú estás compitiendo, si quieres utilizar esta palabra. Lo que los demás hagan o no hagan, digan o no digan, opinen o no opinen, es su vida, no la tuya. Por último, te recomiendo, si tienes miedo al fracaso, al ridículo, todas estas historias que hemos hablado hoy, que pongas perspectiva en tu vida. Tu trabajo no lo es todo. Lo que haces ahora mismo no lo es todo. Nada es irremediable, salvo la muerte. Nada es definitivo y nada es permanente. La vida se da la vuelta en un segundo. Lo que yo hago con Divina de la Mente es mi pasión, me hace feliz, me alegra los días, pero no es toda mi vida. En mi vida también está Jeff, está mi familia, la suya, mis amigas de la infancia, las de Australia, está mi yoga, está mi cojín de meditar, está la primavera que por fin ha llegado, están las ardillas que veo por la ventana, está el agua limpia que tenemos la suerte de beber. No consiento que mi vida se vea afectada por comentarios negativos de gente que desconozco y me desconoce y que solo afectan a una mínima parte de una mínima parte de mi vida. 
Mi vida, la tuya, es el jardín que nosotras cultivamos. Y está lleno de cosas bonitas y a veces pasa un terremoto por delante y tenemos que reponerlas. Pero nuestro jardín es precioso. Coge distancia de los problemas, eleva la perspectiva de tu vida y trabaja en tus fortalezas. Cultiva tu jardín de fortalezas, tus recursos internos, el sentido del humor que tú tienes o la empatía que demuestras ayudando a otras personas. ¿Qué se te da bien hacer? Busca referentes externos, tus guías. ¿Vale? ¿Quiénes son tus apoyos? Cuando algo malo sucede, nuestra vida entera no se derrumba. Es lo, es lo que nosotros nos creemos, lo que nuestro cerebro se cree. Pero hay partes muy importantes que siguen en pie. ¿Dónde están? A modo anecdótico, la verdad es que creo que tengo mucha suerte en este sentido. Y es que como mi querido marido Jeff es australiano y su familia no habla ni papa de español, nadie se entera de lo que hago. Tiene una idea vaga de que de que Ana se dedica a un podcast en español que a saber lo que dice, yo creo que piensan que es como un locutorio sentimental. <risa> y esta distancia, entonces cuando estoy con ellos, de estos temas no hablamos porque, porque no interesa tampoco. Y esta distancia, incluso con Jeff, es buenísima y sanísima. Cuando estoy demasiado metida en Divina de la Mente o yo qué sé, o me atoro con, con problemas que no consigo, que no consigo resolver... O escribo a alguien un email que me ha llevado dos horas redactar para ver si quieren hacer una entrevista conmigo y no me contestan. Esas cosas pasan en la vida de los podcasters. Y veo que empieza a lo mejor a venirme abajo o a, o a desesperarme o a pensar que la vida es una mierda. Estas cosas que nos pasan. Pues me voy con Jeff y con su familia. Porque para mí, en este sentido, ellos son una escapatoria. Nos ponemos a organizar planes para la siguiente acampada y ya está, y se me olvida. Y volvemos al tajo. Y piensa tú también, ¿cuáles son tus escapatorias en tu vida? ¿En qué momentos, con qué personas consigues tomar tierra con la realidad? Y hay otras veces donde digo, Jeff, ¿no te enteras de nada de lo que me pasa? ¿No me entiendes? ¿No me comprendes? Necesito irme con las divinas de la mente, que ellas sí que me entienden y saben por lo que estoy pasando. O llamo a mi hermana o a mi madre. Y ya está. Y entonces, pues, me meto más en mi trabajo y tal igual. Y santas pascuas. Entro en una parte del jardín y salgo de otra. O sea, creo que en la vida es muy importante crear estas fortalezas y estos refugios en diferentes áreas. En el deporte, en tu trabajo, en tus niños, en tu mejor amiga, en el foro online sobre jardinería donde nadie te conoce y puedes comentar sobre cactus. Así, si un día un área de tu vida anda floja, tu vida entera no se va al carajo. Si alguien se mete contigo, si crees que eres una impostora, recuerda lo buena que eres en muchas partes de tu vida y que tu vida es más que eso. Seguro que en alguna otra área no tienes ese síndrome. Tienes otra sensación, una sensación más empoderada, más segura, más tranquila. Vete ahí cuando lo necesites. Y con esto te dejo con el tip divina de la mente de esta semana, que es bastante largo. He intentado condensar todo lo que he hablado y al final creo que es como la mitad de otro episodio. ¡Ay, ay, ay! ay. Y antes de que se me olvide. Bueno, gracias. Si habéis conseguido llegar hasta este punto del episodio, os lo agradezco. No sé qué os habrá parecido, pero es lo que hoy me ha salido del corazón compartir. Y a partir de la próxima semana... Voy a empezar a hablar también de unos temas nuevos. Bueno, voy a hablar de Ayurveda y vamos a empezar a hablar de belleza, ¿vale? Así que belleza divina de la mente, eso sí. 
Bueno, pues ya está. Allá vamos con el tip divina de la mente de hoy. Hazte la idea de que equivocarse es parte del proceso. Que no hay procesos lineares, secuenciales, organizados. Que el éxito se va desvelando según vas tomando acciones. No te compares con nadie. Compara lo que quieres hacer con lo que estás haciendo, no contra el resto del mundo. Asume desde el principio que va a haber gente a la que no le vas a gustar y que no va a compartir tu opinión. Y que no pasa nada. Con el coraje de hacer lo que queremos hacer, podemos ser ejemplo para otras personas. Y recuerda que hasta los mejores atletas, los mejores equipos, pierden partidos. Y no pasa nada. Que lo importante es crecer, aprender y tener ganas por mejorar. Y ser muy consciente del propósito y la intención que tienes en todo lo que haces. Que tu dignidad no te la otorga nadie, ni te la quita nadie. Te pertenece. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas.